0: Редактор субтитров в конце ноября в Нижнем Тагиле стартуют Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования будут проходить на базе спортивной школы Олимпийского резерва «Аист» на горе Долгой. Первый этап, если не вмешаются погодные условия, состоится в пятницу 25 ноября. Второй – в воскресенье 27 О готовности комплекса трамплинов к первому официальному турниру зимнего сезона в эфире спортивного радиодвижения. Рассказывает директор «Шор Аист» Яков Миленький.
1: У нас э, работает порядка семи э, пушек. Вот Мы их выставляем по тем точкам, которые необходимы. И на лыжные стадионы, на горнолыжные трассы, и на маленькие трамплины, и на комплекс больших трамплинов. И вот мы буквально с понедельника начали оснеживать. Один день мы дали нашим ребятам отдохнуть. Не всем, но основным. Все должно вылежаться. В пятницу вечером уже была тренировка на К-40. Мы его подготовили. У нас уже будет большой трамплинка. 90 работать, э, все его ждут. Мы, конечно же, пользуемся искусственным снегом, потому что он совершенно по-другому сохраняется. Не дай бог, если какой-то дождь или какой-то там мокрый снег, то гораздо лучше, э, чтобы у нас был искусственный снег. Он меньше подвержен ну, атмосферным всем делам. Ну и помимо этого, международные правила ФИС э, говорят о том, что снег на международных стартах должен быть искусственным. У нас нет выбора, мы всегда работаем с искусственным снегом. Что касается, когда в Нижнем Тагиле выпал снег, он выпал в первой половине ноября, в самом начале, но потом просто резко пошло тепло. С 10 по 13 э, просто у нас три э, дня лил дождь. Весь снег смыло, и воскресенье с 13 уже дождь плавно перешел в снег, а 14 числа уже был серьезный минус, порядка минус 9-10, и мы уже начали э, искусственным снегом, оснеживать, то есть включили пушки, запустили систему о снижения. Сборная России здесь и женская, и мужская. А день приезда на Кубок России у нас 24, поэтому мы с запасом запускаем э, трамплинка 90, и с 24 числа начнется официальный старт первого, второго Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплинами.
0: А расскажите об истории спорткомплекса и его нынешней инфраструктуре. Ну, один из самых э, старых комплексов, да. Здесь
1: такая история: здесь была спортивная база, спортивная школа высокогорского горного обогатительного комбината, где руководитель этого комбината, его помощники были очень сильно влюблены в такой вид спорта как прыжки с трамплина но здесь помимо этого еще и лыжные гонки и горные лыжи и вот благодаря этим людям э, высокогорский горно- обогатительный комбинат очень долго содержал этот комплекс на котором проходили и чемпионаты и первенства и спартакиады народов советского союза в свое время четыре года понадобилось для полнейшей реконструкции этого комплекса ну, в 2008 началось в 2013 году этот комплекс получил э, Учил вторую жизнь. Как раз перед Олимпийскими играми в Сочи была возможность уже тренироваться, и мы начали абсолютно на хорошем уровне проводить международные старты. Что входит в наш комплекс, это линейка трамплинов от К-40, К-60, К-90 и К-120, и плюс после уже реконструкции мы еще своими силами построили два трамплина с одной горой, как называют у нас, значит, это получается К-20 и К-5. К-5 это то самое главное, с чего начинается вся жизнь спортсмена-прыгуна, это первые прыжки вот на дальность 5 метров буквально. Поэтому у нас в линейке комплекса 6 трамплинов. У нас э, лыжный стадион с лыжными трассами и лыжероллерная трасса на лето. Это два с половиной километра лыжероллерной трассы. У нас 4 горнолыжные трассы. В нашем хозяйстве еще есть такой вид спорта, как стендовая стрельба. И у нас стенд, где тоже занимаются ну, воспитанники нашей школы. К нам заходит только газ и электричество. Все остальное наше. Свои скважины, э, своя котельная, свой водоем искусственный, откуда мы берем воду для снижения комплекса. Так что мы достаточно самостоятельны. Ежегодно мы проводили 2-3 международных э, старта. Это кубки мира по прыжкам на лыжах, среди мужчин, среди женщин. И проводили континентальные кубки по лыжному и двоеборью. Без без лишней скромности всегда это проходило под аплодисменты э, иностранных специалистов, э, судей, технических делегатов. э, Потому что у нас просто очень старательные люди, которые идеально готовят лыжные трассы и сам трамплин, что лыжня разгона, что гора приземления. То есть всегда спортсмены, тренеры, специалисты всегда были очень довольны.
0: В соревнования летающих лыжников свои коррективы может вносить и погода. Как спорткомплекс защищен от ветра? Что касается
1: ветровой нагрузки, да, действительно, для прыжков на лыжах с трамплина ветровая нагрузка это очень такой, самый плохой фактор. Бывает даже отменяют соревнования не только там какие-то кубки России или там детские старты бывает, отменяют и кубки мира, и чемпионаты мира как-то выдерживают паузу, чтобы не опасности спортсмена. Но что касаемо Нижнего Тагила, мы уже давным-давно сделали ветрозащиту и на К-90, и на К-120. Насколько это возможно? Конечно, она не может защитить на 100% в зависимости от того, какой будет ветер. Но после этого я не помню, чтобы мы не провели хоть какой-то международный старт. Мы всегда проводили. Были немножко отсрочки, оттяжки, были сильные порывы ветра. Но мы тем не все-таки проводили. Если сравнить комплексы в Нижнем Тагиле, например, и в Чайковском, ну, конечно, у нас намного меньше ветровая нагрузка, потому что в Чайковском он расположен на берегу большой реки, и там, конечно, совершенно другие ветра, поэтому в любом месте, хоть в Сочи, хоть в Чайковском, хоть в Тагиле, хоть, я не знаю, хоть в Германии, хоть, хоть где, ветер, если подул, это очень плохо, и далеко не всегда удается провести соревнования. Но «Тагил» – это не самое худшее по ветровым нагрузкам.
0: В эфире спортивного радиодвижения был директор «Шор Аист» Яков Миленький. «Летающие лыжники»